0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von Paul Lanzersdorfer, dem CEO von Pulp Media und seinem neuen Buch Über dem Rauschen. Paul Lanzersdorfer ist nicht nur der CEO der österreichischen Videomarketingagentur Pulp Media, sondern auch ein absoluter Experte im Bereich Content-Marketing und Online-Marketing-Strategie. So haben sich auch unsere Wege gekreuzt, da wir beide auf dem gleichen Spielfeld unterwegs sind. Eines unserer Leitmotive bei Geschichten, die verkaufen, lautet – Sichtbarkeit ist die neue Währung. Als Content-Markter und Storyteller verfolge ich Paul bereits seit längerer Zeit und habe mich mehr als gefreut, als er sein neues Buch über dem Rauschen herausgebracht hat. Denn im ständigen Wettbewerb um Aufmerksamkeit da draußen im Markt darf ein Brand im Rauschen nicht versinken. Worum geht es in Pauls neuen Buch? Er spielt mit den uns allen bekannten Buzzwords des online marketings mit Hilfe von Anekdoten und Background-Stories und baut hierbei sehr smart autobiografische Elemente ein. Paul hat über 15 Jahre Erfahrung im Online-Marketing, die fühlbar in sein Buch eingeflossen sind, welches nicht nur ein Sachbuch, sondern auch ein Arbeitsbuch mit autobiografischen Elementen ist. Das Ergebnis ist eine umfangreiche Strategie, die aus über 15 Jahren Erfahrung entstanden ist. Einen spannenden Ansatz von Paul finde ich, Workshops innerhalb der einzelnen Kapitel durchzuführen. Das heißt, sobald man mit einem Kapitel durch ist und die Theorie aufgesogen hat, direkt in die Praxis zur Anwendung zu kommen und dies auch für das eigene Projekt umzusetzen. Pauls Buch über dem Rauschen ist somit interessant für alle, die sich für Marketing interessieren und diese Strategien in ihrem Unternehmen oder Projekt einsetzen möchten. Egal ob Marketingleiter, Startup-Gründer oder Student. Das Buch kann ab sofort online oder auch in Buchhandlungen bestellt werden. Supportet gerne auch eure lokale Buchhandlung mit eurer Bestellung. Mehr Infos zu Pauls Buch Über dem Rauschen findest du auf überdemrauschen.com. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge von Startup Hacks. Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Startup Hacks. Ich habe euch heute jemand mitgebracht, und zwar den Stefan Schneider von der TQ Group. Und was die TQ Group so alles macht... Und ihr werdet gar nicht glauben, wie viele verschiedene Produkte und Dienstleistungen diese Firma hat. Und die ist auch direkt hier bei uns ums Eck. Die ist gar nicht so weit weg. Die sind hier im Fünf-Seen-Land, im Schönen in München. Also ein Katzensprung sozusagen. Und Stefan, ich würde jetzt mal sagen, ich übergebe das Mikrofon mal an dich. Sag doch mal ein paar Wörter einfach zu dir, wer du bist, woher du kommst, was du so treibst und wie du zur TQ Group gekommen bist.
1: Ja, hi Bernie. Ähm, Freut mich super, dass ich heute dabei sein kann ähm, und mal ein bisschen über die TQ äh, quatschen kann. Also mein Name ist Stefan Schneider. Ich bin 38 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Töchter im Alter von fünf und und zwei Jahren. Und wir wohnen ja auch auch im schönen fünf Seenland. Und ähm, genau, ich bin bin einer der drei Geschäftsführer der der TQ Systems, ähm, die einen Hauptsitz in Seefeld hat, am Pilsensee. Und ja, also es ist ein Familienunternehmen. TQ ist ein Familienunternehmen, zwei Familienunternehmen, gegründet von, von meinem Vater, dem Detlef Schneider, und äh, seinem Partner, damaligen Werkstudent, dem Rüdiger Stahl, 1994 als ähm, Elektronikdienstleistungsunternehmen. Und ich bin zur TQ gekommen schon ganz früh. Also ich habe äh, inoffiziell, ähm, ja, ich glaube mit elf. Das erste Mal bei TQ gearbeitet, damals noch bei uns zu Hause im Garten, wo wo wir dann Elektronikbauteile, falls die Kapazität eng geworden ist, ein paar Elektronikbauteile mitschneiden durften. Genau, habe dann, bis ich eigentlich ähm, 18, 19, 20 war, also Beginn Studium, ähm, ja, meine Ferien eigentlich immer dort verbracht, habe wirklich von klein auf jede jede Abteilung durchgemacht, vor allem in der Produktion, kenne daher auch schon ganz viele Leute, seit ich eben dieses Alter habe und war dann aber auch ähm, ja knapp sieben Jahre nicht im Unternehmen habe also diverse andere Erfahrungen gesammelt habe zwischenzeitlich Wirtschaftsingenieurwesen studiert habe dann ähm, meine erste Arbeitsstelle im Bereich Medizintechnik angefangen vor allem immer mit dem Fokus Produktion genau und bin dann nach ähm, bin dann mit ich glaube es war ich war 27 bin mir ziemlich ganz sicher also vor gut elf Jahren ähm, bei TQ eingestiegen ja, mal mitten ne, als als es war eigentlich anfangs als Test gedacht. Ähm, genau und jetzt bin ich seit mittlerweile elf Jahren bei TQ, äh, bin verantwortlich für die ganzen Produktionsstandorte für unseren Geschäftsbereich äh, Drives und mir macht super viel Spaß.
0: Super cool, Stefan. Sag mal, was macht denn die TQ Group genau? Weil das ist ja tatsächlich eine Gruppe. Ihr habt ja sehr viele verschiedene einzelne Units bei euch. Und wahrscheinlich dir da draußen, lieber Zuhörer oder Zuhörerin, dir wird die TQ Group wahrscheinlich erstmal nichts sagen, weil TQ tatsächlich so einer von diesen Hidden Champions ist, von denen es ja wirklich eine Vielzahl in Deutschland gibt, die Bauteile produzieren, Produkte produzieren, Produkte herstellen, die in anderen Produkten drin sind, in anderen äh, großen Maschinen, die man wiederum aber kennt. Deswegen, äh, Stefan, sag uns doch mal, was macht ihr genau bei TQ?
1: Genau, also der Kern, ähm, warum uns auch keiner kennt, wir sind in erster Linie, sind wir eigentlich Dienstleister. Das bedeutet, wir sind Elektronik, wir sind in der sogenannten EMS oder e ms branche tätig. Das bedeutet Electronical Engineering and Manufacturing Service. Das bedeutet, wir sind Dienstleister für die Entwicklung, Produktion von von elektronischen Systemen und Baugruppen. Um das konkreter zu machen, wir arbeiten beispielsweise für eine Firma im Bereich Luftfahrt, für die Firma Airbus. Das bedeutet, wenn man mal in irgendeinem der Flieger von Airbus gesessen ist, egal ob A318 bis A380 und dort das Licht über dem Sitz eingeschaltet hat, ist man schon mal mit Baugruppen von TQ in in Berührung gekommen, weil wir die mitentwickelt haben und ähm, seit vielen Jahren uns uns produzieren. Das heißt, Kern ist immer die Elektronik. Das erweitert sich Schritt für Schritt auch um die Mechanik, also komplette Systeme. Und neben der Dienstleistung, was, was immer noch den Kern oder auch weiterhin den Kern unseres Geschäfts darstellt, haben sich über die Jahre Eigenprodukte gesammelt, die dieses Kerngeschäft erweitern, beispielsweise Embedded Module, das bedeutet CPU-Module, die ich für verschiedene Anwendungen brauche. Also je nachdem, ob ich jetzt beispielsweise eine mobile Einheit, jetzt kein Konsumerware kein wie ein, 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 zum Beispiel ein iPhone, sondern eben Industrieprodukte, aber mobile PCs ähm, oder eben auch HMIs, also, also Human Machine Interface Displays, ähm, äh, entwickle bieten wir Produkte an, wir bieten aber auch Antriebssysteme an, wir bieten Kameralösungen an. Also es bedeutet, in vielen Produkten steckt TQ drin, in viel mehr, als man denkt, aber man sieht es nie auf dem Produkt drauf, weil wir es immer eine Kombination ist aus Dienstleistung und Eigenprodukten und am Ende immer unser Kunde derjenige ist, der die Produkte dann in den Markt bringt und der auch dann den Kontakt zu unserem Endkonsumenten hat.
0: Hm, verstehe. Schau mal, das mit Airbus, das wusste ich selbst noch nicht. Jetzt, äh, kennen, echt, wir echt schon, jetzt kennen wir uns ja echt schon eine Zeit lang und arbeiten ja auch zusammen, aber ja. dieses, äh, dieses Beispiel mit Airbus und mit dem Licht kannte ich nicht. Deswegen, Aha. also habe ich auch schon sehr oft äh, die TQ-Produkte äh, genutzt, ohne es zu wissen, sozusagen.
1: Absolut. Also ähm es ist wirklich so, dass wenn man, wenn man ähm, weiß, was wir alles tun, dann ist es gerade, wenn man, ja, wenn man im, im, im industriellen Umfeld ähm, unterwegs ist, dann sehr oft mit uns in, in Berührung kommt. Beispielsweise ein anderer Kunde ist die Firma Rational aus, aus Landsberg. Das sind Industrieöfen für, für Küchen, also für Profiküchen. Ja, und ähm, es ist so, wenn man, äh, ja, ich weiß nicht, wer dann da draußen, der dazu hört, Kochsendungen schaut ab und zu und da sind irgendwo Profiküchen im Bild, dann sind das ganz, ganz oft Rational Rationalküchen. Ähm, das erkennt man gut an dem Logo der Firma Rational und auch für diese Firma produzieren wir schon seit Jahren. Also es gibt sehr viele Beispiele. Ich kann jetzt, glaube ich, nicht alle nennen, aber man kommt immer mal wieder, mit TQ in Kontakt und meistens steht auch auf der Elektronikbaugruppe ein kleines TQ-Zeichen drauf, aber leider ist es natürlich immer verborgen hinter Gehäusen und Displays und so weiter. Deswegen kennt keiner ähm, das Logo und auch die Firma oder nur wenige.
0: Okay. Was ich, so, was ich so spannend bei euch finde, Stefan, ist, dass ihr ja, obwohl ihr ja sehr stark produzierend auch tätig seid, immer noch in Deutschland produziert und auch weiterhin in Deutschland produzieren werdet. Und das Ganze, weil ihr jetzt schon auch, und das ist ja auch ein Teil eures Businesses, also auch ein Teil der TQ Group, euch stark auch auf das Thema Robotics spezialisiert habt, also auf das Thema Cobots. und Ihr habt es ja selbst jetzt auch schon bei euch in der Produktion wirklich eingebunden, also dass Cobots einzelne Arbeitsschritte übernehmen. Und da ganz wichtig, und das ist, glaube ich, vor dem so viele Mittelständler beziehungsweise einfach Unternehmen da draußen Schiss haben, beziehungsweise die Angestellten Angst haben, dass sie wegrationalisiert werden. Aber ihr zeigt es so toll bei euch als Beispiel. Es ist dann vielmehr ein Enabling und ein weiterer äh, zusätzlicher, eine zusätzliche Möglichkeit, auch für den Angestellten, der dann einfach andere Tätigkeiten übernehmen kann in diesem Zuge.
1: Genau, also wir sehen das Thema Robotik bei uns in der Fertigung in erster Linie nicht dazu zu rationalisieren und äh, Mitarbeiter Mhm. auszustellen, sondern wir haben, muss man wirklich sagen, das Luxusproblem ist nicht immer ein schönes Problem, aber es ist eigentlich ein Luxusproblem, dass wir hier mehr oder weniger Vollbeschäftigung haben in allen Standorten, an denen wir in Deutschland tätig sind Ähm, und wir haben ja 90 Prozent aller Mitarbeiter ähm, in Deutschland in der Produktion, zum Beispiel hier in Seefeld, in Kempten oder auch im, im Oberland, also Garmischer Landkreis. Und da sehen wir die Robotik wirklich als Enabler, dass wir weiterhin diese Strategie weiterfahren können. Also es bedeutet, wir wollen Arbeiten, die eintönig sind, die gefährlich sind, ja, die auch einfach monoton sind und immer wiederholend, wollen wir immer mehr automatisieren. Und da setzen wir seit drei bis vier Jahren ganz verstärkt auf äh, kollaborative Roboter ähm, aus, aus verschiedenen Gründen, ähm, weil die ein wirklich sehr flexibles Werkzeug sind. Was man dazu noch wissen muss, die Herausforderung bei uns äh, im Bereich Automatisierung und Einsatz von von Robotern ist im Vergleich zum Beispiel im Bereich Automotive, dass wir sehr ähm, verhältnismäßig kleine Stückzahlen produzieren. Also bei uns geht es nicht um die 1,5 Millionen ähm, Baugruppen von einem einem Produkt, sondern unsere Losgrößen liegen jährlich zwischen 1.000 bis vielleicht 20.000 im Jahr mit einer sehr, sehr hohen Varianz. Das bedeutet, man braucht gerade beim, bei der Automatisierung von Prozessen eine hohe Flexibilität, eine Wiederverwendbarkeit des eingesetzten Kapitals. Also Roboter, die ich einmal eingesetzt habe, inklusive der ganzen Peripherie, will ich möglichst nächstes Jahr äh, wiederverwenden für ein anderes Produkt. Das nächste Die nächste Herausforderung, wir sind im Bereich Elektronik tätig, heißt sehr kurze Lebenszykluszeiten, relativ kurze, weil wir natürlich Industrie, Elektronik, mhm. und Konsumer, aber trotzdem auch in der Industrieelektronik sind die Lebenszykluszeiten kürzer. Und das Nächste ist natürlich, wir sind Dienstleister. Das heißt, wir, wir arbeiten auch von Auftrag zu Auftrag und haben da auch immer natürlich ein gewisses, ähm, ja, schwingt eine gewisse Gefahr mit, dass natürlich die Aufträge auch nicht verlängert werden oder auslaufen. Und deshalb brauchen wir eine hohe Flexibilität. Und wir nutzen das sehr erfolgreich. Wir haben ein eigenes Robotikteam äh, gegründet. Wir haben ganz klein gestartet mit einem Versuch, mit wenig, mit wenig Risiko, haben gesehen, dass es das ein unglaubliches Potenzial hat, den Standort Deutschland zu sichern. Nicht nur zu sichern, sondern wirklich Arbeit aus vor allem osteuropäischen Ländern, die wir in den letzten Jahren vor allem im Elektronikbereich abgeben mussten, uns wieder zurückzuholen ähm, und setzen seit ja, knapp vier Jahren verstärkt drauf und gewinnen immer mehr an Fahrt, würde ich sagen.
0: Ja, ey, ich muss dir sagen, die... Wir wir haben uns ja auch über den Bereich Robotik kennengelernt bei euch, bei der TQ Group und es war so cool zu starten und zu sehen, wie die Abteilung sich jetzt auch innerhalb kürzester Zeit weiterentwickelt hat und wie die gewachsen ist. Also das hat uns auch umgehauen, wie schnell das Ganze gegangen ist. Also klar, davor war natürlich eine extreme Aufbauarbeit und Pioniersarbeit wie immer, aber trotzdem hat das Thema so Fahrt aufgenommen und das fand ich so cool, alleine auch wie einzelne, einzelne Protagonisten bei euch das, die Themen ja. LinkedIn zum Beispiel für sich entdeckt haben und da wirklich virale Clips mit den Robotern erstellt haben. Ich packe euch mal, liebe Zuhörer, dass ihr ein Vorstellungsbild habt von von dem, was wir gerade reden, hier in die Show Notes rein. Dann könnt ihr euch mal das Video von äh, vom Robert anschauen. Äh, ich glaube, zwei oder drei packe ich euch mal rein. Die Highlights sozusagen. Es sind wirklich super coole Videos dabei, wie der Robert zum Beispiel den, äh, den Roboter in der Küche einsetzt, äh, ihn zum Tomatenschneiden verwendet oder mit ihm Chin-Chin macht und anstoßt oder wie er zusammen backt mit dem Roboter. Also wirklich Crazy Und die Dinger sind auch wirklich durch die Decke gegangen. Also was jetzt die Viralität angeht, der Clips, das fand ich wirklich super cool. Ich glaube, was was alle da draußen kennen und wenn man so an Roboter denkt, dann denkt man immer gleich an die Industrievariante sozusagen und selbst in der Industrievariante bei den großen orangen Robotern, die da draußen in der Fertigung unterwegs sind, da steckt ja auch ein bisschen TQ drin, oder?
1: Ja, genau. Wir, wir, also wir fertigen auch eine, eine unsere Geschäftsbereiche, ist die, ist die TQ Drives. Das sind einmal Motoren, also Frameless-Motoren, das bedeutet ohne Gehäuse. Das heißt, die kann man gut, sehr, sehr gut integrieren in Lösungen. Und einer unserer ersten oder die erste Kunde war da die, die Firma KUKA aus Augsburg. Und in dem LBR IWA, wie in der was sagt, kollaborative Roboter, stecken auch Antriebe von TQ. Ähm, da sind wir auch super stolz drauf. Und ähm, ja, das ist ein ganz erfolgreicher, ganz erfolgreiches Produkt. Und noch ganz kurz zu dem, was du gerade gesagt hast. Absolut, ich kann mich auch erinnern, wo wir gestartet sind und das so als kleines, kleine Idee, ich auf euch zugegangen bin und gesagt habe, hey, ähm, ich denke, wir könnten da viel mehr machen. Und dann ähm, mit Robert und Sören, ähm, denen habe ich die Idee gezäh- erzählt und habe gesagt, äh, wir könnten nochmal mit Bernie und Uwe einen Workshop machen zum Thema Content Marketing ähm, die wussten erstmal nicht so richtig, ähm, wo sie es einsortieren haben. Und mittlerweile ist es ist die Abteilung, die ja ähm, schon größer ist als die zwei, aber vor allem die beiden wirklich, äh, wie, wie sagt man also? so, ähm, ja, der Leuchtturm bei TQ mhm. in Sachen Content-Marketing, weil das ist ja wirklich eine Content-Maschine geworden, der Robert. Ähm, jedes, das ist wirklich ähm, absolut absolut äh, cool anzuschauen. Ja. Und
0: man merkt vor allem, er, er hat selbst Spaß daran. Das ist immer das Wichtige, sobald Total, du ja. in die Produktion, also in die Inhalteproduktion gehst und halt wirklich Content produzierst, wenn du da keinen Spaß dran hast, dann wirst du es nicht lange machen, aber man merkt wirklich bei Robert, der geht da voll auf und hat da mega Bock drauf und Das macht das Ganze halt auch als Zuschauer so cool, weil man merkt, hey, der Typ, der brennt echt für das Thema Robotik. Das ist wirklich super cool.
1: Genau, also es ist ähm, absolut, äh, ich denke, also hier auch mal Grüße, falls Sie es hören sollten, an Sören und Robert und vielen Dank für den ganzen Content, den ihr produziert. Und ähm, ist, das Wichtige ist echt und du kannst niemanden dazu zwingen, sondern es muss einfach ein Eigenantrieb da sein und äh, sie müssen Spaß dran haben. Ähm, und das ist beim Robert äh, absolut der Fall. Äh, das, ja. macht, das macht einfach Spaß. Total. Ja?
0: Stefan, jetzt, wir kommen gleich nochmal zu so ein paar Produkten, die äh, auch mhm. bekannt sind draußen, garantiert bei den Zuhörern, weil ich kannte diese Produkte schon, bevor ich euch kannte sozusagen, mhm. da habt ihr so ein paar. Mich würde jetzt mal was anderes interessieren und zwar jetzt auch ein bisschen dein Werdegang, weil ich kann mir vorstellen, also was man ja sehr oft jetzt auch vor allem in den Medien ja auch gehört hat und äh, was ja schon viele, was viele Mittelständler ja auch begleitet ist, das Thema Nachfolge, also wirklich das Thema Generationen, über also das Thema Übergabe der Firma in die nächste Generation und ich würde das gerne mal aus deiner aus deiner Brille sehen, weißt du, weil das interessiert mich natürlich auch und ich glaube da draußen auch viele, wie das Ganze ist für jemanden, der, ähm, ja, wo wo in der Familie, wo der Vater vielleicht oder der, der Opa schon was aufgebaut hat und man tritt dann sozusagen in die Fußstapfen. Wie hast du das für dich erlebt? Ich meine, du hast es ja vorhin schon gesagt, du bist schon ganz früh mit der Company in Kontakt gekommen, indem du schon als zehnjähriger Junge äh, Bauteile zusammengebaut hast im Garten, wenn es mal einen Engpass gab. Wie hast du diesen Prozess für dich miterlebt? Jetzt wirklich so aus deiner Brille.
1: Ja, ähm, ja, so, so richtig reflektiert habe ich das tatsächlich noch nie. Aber wenn ich jetzt mal so einfach spontan erzähle, ist, also ich, wie wie ich vorher erzählt habe, ich bin echt ganz früh äh, mit eingestiegen, aber das war Einfach aus Spaß. ja. Es war einfach äh, cool ähm, in, in so einem Umfeld. Wir sind ja auf einem Landgut äh, gestartet. Das heißt, im ehemaligen Kuhstall ist ja diese diese Firma entstanden. Also wirklich wie so ein typisches Start-up. Ähm, ich kenne halt viele Leute, die jetzt auch noch hier arbeiten, wirklich seit ich elf, zwölf Jahre alt bin. Deswegen ist es halt auch so ein bisschen so Familie also äh, äh, von mir. Und wenn du mich jetzt fragst, wie das passiert ist, also es war so... Es war irgendwie natürlich, dass ich natürlich in der Firma mithelfe. Ähm, es war aber nie ein Zwang. Das ist, glaube ich, das äh, glaub Wichtige. Ich denke, da gibt es ein paar andere Beispiele, wo das vielleicht anders ist. Aber ich hatte von weder von meinem Vater noch von meiner Mutter irgendwie jemals einen Zwang, in der Firma zu arbeiten. Und es war, ich habe auch nie einen Zwang verspürt, in irgendeiner Weise mal in die Firma einsteigen zu müssen. Es war dann so, dass es man natürlich gesehen hat, dass da ähm, eine Firma ranwächst. Und wo ich studiert habe, also somit äh, zwischen 19 und 23, 24, da war die Firma auch noch nicht so groß. Ähm, aber da habe ich ehrlich gesagt nie darüber nachgedacht, dass ich später mal in die Firma einsteige. Also das, das denkt man vielleicht, dass das immer der logische Schluss ist. Und ich habe auch, wo ich mit dem Studium fertig bin, ähm, erst mal in einer anderen Firma angefangen und hatte dort auch nicht den, unbedingt einen Plan danach bei bei TQ dann einzusteigen, sondern ich habe wirklich das verfolgt, was mir, nach, äh, was mir Spaß gemacht hat. Also ich habe dann zum Beispiel auch mal so ein bisschen Fotografie verfolgt, habe mir auch überlegt, ob ich da mehr einsteige ähm, und ja, und dann hat es ehrlich, es hört sich vielleicht blöd an, aber es hat sich dann irgendwann mit 27, 28, hat sich ergeben, dass mein Vater gesagt hat, hey, du kannst es ja mal ausprobieren ähm, und wenn es dir Spaß macht, machst du mit und wenn es dir keinen Spaß macht, ähm, dann hat sowieso keinen Zweck und das habe ich dann auch gemacht, weil ich denke, es wäre auch genau bei dem Thema Firmennachfolge einfach auch ähm, ja irgendwo ja, unfair gegenüber dem, was, was da aufgebaut würde, wenn man es nicht mal versucht und es war wirklich, ich hatte keine wieder, wieder ähm, negative Einstellung. Ich kannte ja die Firma noch. Ähm, Habe ich jetzt gesagt, ja, das ist genau das, was ich haben will. Bin in die Firma reingegangen. Von Anfang an war es so, dass ähm, mein Dad mir wirklich ähm, ja sage ich jetzt mal wirklich sehr viel Freiheiten gegeben hat also ich wurde weder kontrolliert noch äh, irgendwie angewiesen was ich zu tun habe genauso der Rüdiger also der Partner von meinem Vater mit dem er die Firma gegründet hat der hat mich wirklich von Anfang an super unterstützt und was mir halt auch extrem geholfen hat waren die ganzen Leute die ähm, die die ich halt schon ewig kannte wo ich auch nicht wusste wenn ich da jetzt in die Firma reinkomme und früher halt sei ich jetzt mal als Praktikant oder als der weiß nicht 14-jährige der nur Blödsinn im Kopf hat der da mitgearbeitet hat und auf einmal als ich Jemand, der irgendwie Verantwortung tragen soll und ähm, den Leuten auch sagen soll, in, in welche Richtung wollen wir arbeiten, wie das dann ankommt. Und das war wirklich vom ersten Tag, habe ich da eigentlich von allen eine mega Unterstützung gespürt. Und ähm, es hat mir dann einfach einen wahnsinnigen Spaß gemacht. ja Also das, das super Interessante ist einfach, dass wir im Dienstleistungsgeschäft, es ist ein unglaublich dynamisches Geschäft. Also es ist nicht so, dass das planbar ist auf 5, 10, 15 Jahre. Natürlich das ganz Grobe schon, aber nicht genau das Kundenspektrum, das Produktspektrum. Da kommt auch viel auf einen zu. Und dann ist einfach diese, diese, die, diese wahnsinnige, ja, diese wahnsinnig unterschiedlichen Kunden, mit denen man zu tun hat. Und ähm, auch, auch die Zulieferer und das ganze Ökosystem um so ein Elektronikprodukt ist einfach extrem divers. Also man arbeitet halt mit, mit sehr, sage ich jetzt mal, großen Firmen wie zum Beispiel Airbus zusammen, was was unglaublich äh, reguliert ist und auch strukturiert ist, aber eben auch ähm, mit vielen Startups, ähm, die die weniger strukturiert sind und äh, weniger reguliert, sondern einfach eine Idee haben und und die einfach absolut verfolgen wollen und erfolgreich sein wollen. Und das hat mir wirklich vom ersten Tag an Spaß gemacht und ähm, deswegen bin ich jetzt dabei geblieben und weiß auch, dass es das ist, was ich machen will.
0: Apropos Startups, Stefan, da bringst du mich gleich auf auf den nächsten Punkt. Sag mal, wie treibt ihr denn bei der TQ Group das Thema Innovation voran? Und ich weiß es ja schon, wie hochgradig innovativ ihr seid, aber wie schafft ihr das bei der TQ Group, die ja doch äh, größer als ein Startup ist, sagen wir es mal so. Ihr habt ja, wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt genau?
1: Wir sind jetzt ähm, ca.
0: 1700 Mitarbeiter. 1700 Leute, das muss man sich mal vorstellen. Wie schafft man es da wirklich, so innovativ zu bleiben, wie ihr es seid? Also immer wieder neue Ansätze zu fahren, immer wieder neue Produkte auch zu entwickeln, auch innerhalb der Dienstleistung natürlich für den Kunden dann neue Produktkategorien auch herauszustampfen. Wie schafft ihr das? Wie organisiert ihr euch da auch? Und wie wichtig ist da dieses, dieses Denke wie ein Startup sozusagen, dieses Startup-Mindset, wie man es ja so nennt?
1: Mhm. Also ich würde sagen, das, das Wichtigste an allem ist echt diese unternehmerische dieses unternehmerische Denken. Und was vielleicht auch wichtig ist, ist, dass wir halt finanziell wirklich eigenständig sind. Das heißt, wir sind nicht fremdfinanziert, wir sind keine Aktiengesellschaft, wir verfolgen keine kurzfristigen äh, Shareholder-Value-Interessen oder sonstige Sachen, sondern wir denken wirklich langfristig. Ähm, Und dadurch können wir auch Risiken eingehen, die vielleicht so die eine oder andere Firma nicht ähm, eingehen kann. Und es ist einfach so, wenn man mit Startups zusammenarbeitet, da funktioniert gerade im, im Hardware-Bereich ist vielleicht noch was anderes wie im Softwarebereich, wo man sehr, sehr schnell auch kostengünstig Produkte testen kann ähm, und sehr schnell scheitert, ja, wie man so schön sagt, es ist es halt im Hardware-Bereich, ähm, wenn man scheitert, ist schon sehr viel viel Geld ähm, ausgegeben worden, würde ich jetzt mal sagen. Und und wenn man da ähm, einfach dieses unternehmische Denken hat und einfach begeistert ist von Unternehmungen und von Geschäftsideen und von neuen Produkten und von sich auch, ja, natürlich auch ein bisschen treiben lässt von gesellschaftlichen äh, Trends, also das Thema Medizintechnik ist super wichtig für uns. Das Thema ähm, Energietechnik, also nachhaltige Energie, ähm, da haben wir Robotik, ist super wichtig für uns. Und wenn wir da mit Kunden zusammenarbeiten, die solche, die da Visionen haben, wo sie hinwollen, die da ihre Produktidee ähm, äh, treiben, dann können wir halt als Unternehmen oder denken wir wirklich als Unternehmer und wollen sie unterstützen und äh, sch- blenden vielleicht auch am Anfang so das ein oder andere, Manko aus, ja, ähm, aber das ist so das, wo wir dann oft ähm, ja auch erfolgreich sind. Also wir verfolgen Ideen nicht kurzfristig, sondern sehr langfristig und ähm, man fällt zwei, dreimal hin während so einer Geschäftsidee. Manchmal steht man nicht mehr auf, ähm, aber sehr oft auch doch und, und das ist dann erfolgreich. Und intern ist es halt so, also das ist so die Zusammenarbeit mit externen Firmen und intern ist es einfach so, dass wir uns ständig ähm, versuchen, ähm, unsere, unsere dass die Dienstleistung, die wir unseren Kunden anbieten können, beziehungsweise die Basis, ja, das heißt Elektronik entwickeln, Elektronik produzieren, einfach immer überlegen, was können wir unseren Kunden an Dienstleistungen noch anbieten, um unseren Service einfach kompletter zu machen. Und das ist so die Innovation, die uns intern treibt. Das sind einmal Dinge, wir müssen uns natürlich mit neuen Technologien beschäftigen. Geht mehr vielleicht jetzt von Hardware weg in Richtung Software. Das heißt, das Thema auch Machine Learning, äh, solche Dinge sind sind wahnsinnig wichtig. Und dann geht es aber auch im Bereich Hardware, Produ- Produktionsprozesse, Produktionstechnologien ähm, aber eben auch solche Sachen wie zum Beispiel ähm, agiles Projektmanagement und so weiter. Und da geht es eigentlich im Kern immer darum, dass wir erfolgreich sind, äh, erfolgreich sein wollen, auch in Zukunft, dass wir unseren Kunden ähm, zuhören, ähm, sehen, wo sie vielleicht, die sagen einem nicht immer gleich, was sie jetzt gerne hätten, sondern man muss halt zuhören und sagen, wo sind sie nicht so zufrieden mit uns oder was hätten sie gerne noch gesehen und das versuchen wir umzusetzen und unsere Dienstleistung zu erweitern. Das letzte Beispiel ist mhm. da. Ähm, vielleicht, wenn ich das noch ergänzen kann, ist, ja, klar, ist, ist beispielsweise das neue ähm, TQ PCC. Das ist das TQ Product Compliance Center. Das ist im Grunde ähm, so, dass man ähm, Elektronikprodukte ja, bevor sie dann in den Markt gebracht werden, eine komplette Zulassung, also beispielsweise Umwelteinflüsse, EMV, also elektromagnetische Verträglichkeit überprüfen müssen, bevor man da, sage ich jetzt mal zum Beispiel den CE-Stempel draufhauen kann. Ähm, und diese Dienstleistung, die haben wir jetzt ähm, ähm, eben auch im Angebot. Das heißt, wir bieten unseren Kunden jetzt nicht nur die Entwicklung an, sondern wir bieten unseren Kunden jetzt auch an, dass sie halt wirklich ihre Produkte komplett zulassen können und in 92, der, äh, 92 Ländern der Welt äh, diese Zulassung ähm, durchziehen können für unsere Kunden. Ja,
0: super cool. Das, ich finde ich find bei euch, bei TQ, Stefan, ich finde es so spannend, ihr, ihr quatscht nicht nur, weißt du, also ihr... ihr, ihr entwickelt dann nicht nur auch die die Produkte natürlich für den Kunden, was natürlich der Kern ist, aber ihr wendet diese Produkte, die ihr selbst entwickelt habt, auch erstmal an und testet das Ganze und setzt einen kompletten Prozess dahinter, bis ihr dann äh, quasi den nächsten Schritt geht. Und das finde ich so spannend bei euch. Und was mir da sofort wieder einfällt, ähm, ist A, wie ihr jetzt auch mit dem Thema Nachhaltigkeit umgeht, also dass ihr auch euren Mitarbeitern die Möglichkeit bietet, mit TQ-Technologie sozusagen, ihre E-Mobility-Fahrzeuge vor der Tür auf dem Parkplatz aufzuladen. Finde ich mega.
1: Ja, genau. Also ich ich glaube, wir müssen da noch sehr viel tun, aber wir wollen halt da auch, also ich glaube halt jetzt mal, da gibt es ja viel viel so, ich ähm, jetzt mal, Marketingaktivitäten, das nachhaltig wichtig ist. Und, und unabhängig davon, was wir schon tun ähm, oder was wir auch nicht tun, bin ich einfach wirklich privat, jetzt äh, gar nicht als, als Geschäftsführer von CQ, sondern privat davon überzeugt, dass in den nächsten zehn Jahren einfach ähm, das unglaublich wichtig ist, dass wir alle unser Mindset dahin bewegen und dass wir einfach an dem Thema Nachhaltigkeit. Ähm, viel mehr arbeiten. ja Und da gehören solche Sachen dazu, dass man natürlich Ladesäulen anbietet. Ähm, also E-Autos ist so, da wird ja auch noch gestritten, ist das jetzt wirklich sauberer oder nicht sauberer? Ich denke schon, dass das ähm, der richtige Weg ist, dass man in die E-Mobilität geht, weil sonst hat man nie eine Chance, wenn man immer beim Verbrenner bleibt oder wird zumindest schwieriger. Ähm, ich denke halt, das Thema Nachhaltigkeit ist ähm, ähm, gesellschaftlich und auch in der Wirtschaft ähm, ein ein, ein das, das absolut bestimmte Thema, weil es eigentlich gar keine Alternative dazu gibt. Ja, also, dass wir alle zusammen an dem, an diesem Thema CO2-Ausstoß und, und an Klimaschutz, Schutz arbeiten. Und da haben wir jetzt, da sind wir jetzt dabei. Wir haben die, wir haben wirklich auch viel investiert in den Aufbau von Solar. Parks. Wir versuchen, also Solarparks, die dann unsere eigenen Gebäude versorgen. Wir haben eigene Produkte auch entwickelt wie Energy Management im Bereich Energy Management, wo wir dann eben Strom messen und steuern können, die wir auch in allen unseren Gebäuden einsetzen, um unsere größten Verbraucher zu messen, um herauszufinden, wo verschwenden wir Energie, wofür verbrauchen wir zu viel Energie und um da dann auch ganz gezielt zu optimieren. Aber das sind alles nur so ähm, wirklich Einzelprojekte und das wollen wir in den nächsten fünf Jahren ähm, zu einem einem richtigen, ja, zu einer Roadmap zusammenfassen. Und unser erster Schritt wird sein oder unser erstes Ziel, was wir uns gesetzt haben, was wirklich schon mal sehr anspruchsvoll ist. Aber das Mindeste, was jeder machen sollte, ist, dass wir einfach bilanziell, das heißt, alles, was wir im eigenen Tun äh, bewirken können, ähm, bilanziell unseren CO2-Ausstoß oder CO2-neutral werden.
0: Also wäre ich jetzt Ingenieur und ich würde da zuhören, dann würde ich definitiv mal dem Stefan Schneider auf LinkedIn schreiben und äh, ihn fragen, ob er noch einen Job für mich hätte.
1: (lacht) Ja, absolut. Da freuen wir uns über jeden. Also jeder kann mir auf LinkedIn schreiben, freue ich mich über jede Anschrift und jede Bewerbung, jederzeit gerne.
0: Also äh, definitiv. Scha- schaut euch äh, definitiv. die TQ Group mal an, also tq-group.com. Äh, ihr werdet sehen, da passiert wirklich viel. Und das eine Produkt, von dem ich vorhin gesprochen habe, Stefan, ist das Mellowboard. Und ich habe mich tatsächlich damals, ey, ich glaube, es ist vier oder fünf Jahre her, äh, da wollte ich mir eigentlich ein Boosted Board kaufen. Oder vor vier Jahren. Und habe mich natürlich dann mit dem ganzen Markt auseinandergesetzt und mir war t- komplett bewusst so, ey, das ist ein bisschen risky, das Thema, weil so ganz zugelassen war es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ist es ja, glaube ich, heute immer noch nicht. Um, aber bis ich dann herausgefunden habe, dass ihr ja um, mit Mellowboard oder dass ihr da sehr stark verbandelt wart, sozusagen. Kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen? Wie kam es dazu? Um, wie war die Story dann auch von Mellowboard? Und wie ging es dann vor allem mit der Firma auch so ein bisschen weiter, weil das war ja wirklich alles tricky, was das komplette äh, Gesetz auch angeht, äh, was E-Skateboards auf der Straße zu suchen haben oder auch nicht. Das wäre ganz interessant.
1: Mhm. Ja, äh, finde ich super cool, dass du, dass du Mellowboard äh, erwähnst. Oder, ähm, also erstmal, das Produkt ist a- absolut geil. Also jeder, der so einen so Teil schon mal gefahren ist, gerade das Mellowboard vom von der Fahr, ähm, vom Fahrerlebnis ist es einfach ein Traum. Also das Hauptproblem ist einfach, dass es ist nicht zugelassen. Und es ist mir immer noch nicht ganz klar, was passiert, wenn man erwischt werden würde. Ähm, ich weiß aber, dass man zum Beispiel, ich, ich, ich wohne ja auch in München. Ähm, oder habe in München gewohnt, ähm, dass da die Polizei schon richtig drauf schaut. Aber es Absolut, ist ja. ja. Und es ist halt so, dass ähm, man wahrscheinlich den Führerschein los hat. Deswegen will ich das auch gar nicht äh, jetzt promoten. Jeder soll ein Mellowboard, fahren, <lacht> aber jeder, der schon mal gefahren ist, es ist einfach ein geiles Erlebnis. Und ähm, wie ist es dazu gekommen? Also es war damals so, wir haben ähm, eine Anfrage bekommen äh, von Mellow. Das war eine Firma, die hat einen Sitz gehabt in München und in, in Hamburg. Das war so zweigeteilt. Ähm, und ähm, die haben uns angefragt eigentlich über über äh, Motoren, weil sie gesagt haben, sie brauchen äh, Customized Motoren für ihren Antrieb. Und Direct Drive war sehr anspruchsvoll. Das waren ja zwei Motoren, die synchronisiert waren in, in den zwei Vorderrollen jeweils, ähm, die auch rekuperiert haben. Das heißt, wenn ich bergab gefahren bin, hat das Board ähm, von selbst gebremst und die Energie, die bei der bei dem Bremsen erzeugt wurde, wurde zurückgespeist in die Batterie. Also es war ein super anspruchsvolles äh, Produkt. Ähm, und dann war es so, dass ähm, wir gesagt haben, ja, dann, dann kommt doch mal vorbei. Und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass ähm, es so sein wird, dass wir uns irgendwie verbandeln müssen, weil die gesagt haben, warte halt mal, wir haben eigentlich nur die Idee, die äh, uns damals wirklich absolut, äh, also wir waren einfach fasziniert davon. Und, ähm, aber wir haben wirklich weder investoren noch irgendeine Bank noch sonst irgendwas. Das heißt, wir müssen irgendwie, so, wie, wie man so schön sagt, als strategischer Investor mit einsteigen. Das heißt, Entwicklung gegen, gegen Beteiligung. Und, und so ist dann gekommen, dass wir halt ähm, ja, mit Mellowboard zusammengekommen sind. Und ähm, warum haben wir das gemacht? Das war ja genau das, was ich vorher gesagt habe. Wir, also wir saßen da, ähm, Mein mein Vater hat damals den ersten Kontakt, glaube ich, gehabt, Andreas Schewe, und ähm, der hat gesagt: Kommt mal alle mit. Ähm, Der der Andreas soll mal seine seine Vision teilen, und wir saßen da, glaube ich, zu viert. Ähm, Der Rüdiger Stahl, mein mein Vater, ich und und, äh, noch ein Kollege, und dann hat er diese Vision über Mellowboards, dieses Last-Mile-Prinzip geteilt und, und wo er hin will. Und wir saßen da und haben gesagt: Das ist einfach affengeil, das war ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht täusche, 2014. Also es ist schon eine gewisse Zeit her, 2014, wenn nicht sogar 2013, 2014, irgendwie sowas. Und dann haben wir gesagt, hey, wir machen das. Ja, Und dann sind wir als, ich jetzt mal, sehr konservatives Industrieunternehmen, sind dann eben eingestiegen in eine Skateboardfirma, ohne zu wissen, was da auf uns zukommt. Und <lacht> genau, dann haben wir uns auch mit Boosted Boards, also erstmal muss man sagen, wir haben dann entwickelt, das hat auch alles soweit gut funktioniert. Es gab dann, würde ich mal sagen, die ganz normalen Probleme. Mello hatte vorab auch eine Kickstarter-Kampagne gemacht, die super erfolgreich war. Ich glaube, die haben in den zwei Wochen, wo das lief, über 300.000 Euro eingesammelt. Mit dem Produktlaunch waren wir dann leicht verzögert. Ich glaube, ein halbes oder dreiviertel Jahr ist das, ist das Produkt später auf den Markt gekommen. Und dann... Ähm, ja, wie soll man dann sagen, dann war es eigentlich relativ schnell klar, nachdem das Produkt dann auf dem Markt war und wir angefangen haben zu verkaufen, dass es super schwer sein wird, ja, also ähm, weil einfach der der Price Point, also mit 1800 Euro, ähm, aber allen voran ähm, das Thema mit der Zulassung, ja, im Heimatmarkt uns ähm, ja, dass das Ganze sehr, sehr schwer machen wird. Wir hatten dann zufälligerweise, ich habe es dir vorher schon ganz kurz erzählt, auch hatte der Rüdiger Stahl einen Termin mit dem Scheuer-Andi. Ja, das war ein ganz anderer Termin und da wurde dieses Produkt auch vorgestellt. Ähm, da war dann noch die Aussage, ja, das wird, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, ich glaube, das heißt irgendwas mit kleinen, Kraftfahrzeugsgesetz oder irgendwie sowas, mhm. ähm, das damals erlassen werden sollte, was, der, ich dann, der, ich, auch der, der,
0: Andreas Scheuer, glaube ich, gell? das ist der, doch der, 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 Verkehrsminister in genau, Bayern. Genau, ist immer noch, genau, immer noch. Ja, ah, ja. Schau.
1: genau, ich weiß gar nicht, ob er, ob er damals schon Bundesverkehrsminister war, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber wahrscheinlich war er in Bayern, ähm, mhm. Auf jeden Fall, ähm, wir haben uns jetzt nicht daran aufgehängt, aber es sollte ein Gesetz erlassen werden. Und äh, bis zuletzt haben wir gehofft, dass da Skateboards auch reinfallen, also E-Skateboards. Und leider ist es dann so gekommen, dass eben eigentlich alles, was angetrieben war ähm, und eine Stange zum Festhalten hatte, zugelassen wurde. Ähm, wie zum Beispiel auch E-Scooter, die da danach den, den Durchbruch in den Städten äh, erfahren haben, aber eben E-Skateboards äh, dann nicht runtergefallen äh, sind. Und das war dann... Ja, der Anfang vom vom Ende, weil natürlich einfach, wenn keine Legitimierung äh, da ist, gesetzlicher Art, für so ein Produkt, dann kannst du dich nicht durchsetzen. Dann kann man versuchen, von Deutschland aus den amerikanischen Markt zu bespielen. Aber das ist natürlich ähm, ein ganz, ganz anderer finanzieller Aufwand, als eigentlich eingeplant war und auch mit den Stückzahlen äh, möglich war. Und vor allem war da der Platz für Boosted Boards, die mittlerweile, glaube ich, auch insolvent gegangen sind. Ähm, Genau, und ja, und so hat sich das ergeben. Wir haben das dann, ähm, ja, so ein, es ist, ähm, es ist dann ja schrittweise ausgelaufen, was uns super wichtig war, weil es waren ja schon ein paar tausend Mellow Boards im Markt, dass ähm, kein Kunde ähm, irgendwo ähm, mit seinem Produkt alleine gelassen wird, weil da natürlich auch schon eine große Investition dahinter war. Das heißt, wir pflegen noch heute die Produkte. Ähm, Die Firma Mellow bringt aber keine neuen Produkte mehr am Markt. Wir verkaufen, wer ein Mellowboard haben will. Ich glaube, wir haben noch welche. Also, auch ja, gerne durchschreiben. schreiben. <lacht> <Meldet> <lacht> euch auf jeden Fall.
0: Ich meine, ihr wisst ja jetzt, genau. der Steffen ist auf LinkedIn zu erreichen. Und wenn ihr nicht nur ja. Ingenieur seid, sondern auch skatende Ingenieure sozusagen, dann ähm, genau. ja, schreibt einen Steffen.
1: Das ist die Zielgruppe. Skatende Ingenieure über 35. <lacht> <lacht> Und ähm, genau, vielleicht können wir auch so einen super Rabattcode ähm, machen. Nee, aber wir haben, wir haben bestimmt noch das eine oder andere. Also falls einer eins will, Genau. Hätte, und ich, ähm, ich, Also ich melde mich ja, schon mal an. Alles klar, das schreibe ich gleich auf. Also eine Bestellung. Sehr gut. Ciao. <lacht> genau. hat
0: schon was gebracht, der
1: Podcast. Ja, genau, <lacht> können wir gleich aufhören. Nee, schon mal. Ähm, nee, genau. Und dann ist es halt so, wie es manchmal ist. Es ist halt einfach nicht gut gegangen. Die Firma Mello gibt es immer noch. Wir machen Service. Wir verkaufen auch noch an denen, der es will. Aber es ist keine aktive Bewerbung mehr. Es gibt keine neuen Produkte. Es war einfach, ja, da ist man einfach gescheitert. Und es war irgendwo dann die falsche Abzweigung genommen.
0: Ja, aber wie so oft halt, also so ist es halt leider äh, im, im Startup Life, sagen wir es mal so, im, im Startup-Lebenszyklus hast du halt sowas, vor allem wenn so ein Event kommt, wie eben, dass ein Gesetz, äh, wie, wie es jetzt in dem Fall war, diesen bestimmten, dieses Fortbewegungsmittel nicht beinhaltet, wo eigentlich jeder damit gerechnet hätte oder hat, dann ist es natürlich was, was äh, außerhalb der eigenen Planung auch stattfindet, weil das Produkt an sich ist der Hammer. Also ich habe mich auch damit auseinandergesetzt. Ich stand ja auch schon drauf. Also ein sehr guter Freund von mir, Lars Müller, kennt auch der ein oder andere aus dem Podcast hier, der hatte auch ein Mellowboard, hat es auch immer noch und mit dem bin ich gefahren und ich fand es einfach super geil. Dieses Last-Mile-Prinzip, von dem du gerade gesprochen hast, Stefan, das macht halt auch extrem Sinn. Weißt du, wenn die Menschen in die in die Arbeit commuten, wenn sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind und die letzten paar Meter einfach ins Büro oder in die Arbeitsstelle, in die Schule, in die Uni noch, ähm, ja, elektrifiziert äh, hinter sich bringen wollen, weil der Weg vielleicht ein bisschen länger ist, weil es vielleicht eher eine ländliche Region ist oder eben auch in der Stadt. Du hast einfach nur ein paar Meter, hast keine Lust zu gehen. Willst du, dass da auch noch ein bisschen Action dahinter ist, dann schwingst du dich aufs Skateboard. Es ist schade, dass es so gekommen ist, weil das Produkt an sich und die Vision auch, die der Gründer hatte, genial war und auch noch immer genial ist. Es hat halt leider, äh, andere Umstände haben halt dazu geführt, dass es dann nicht so kommen sollte. Und so ist es halt. Leider, muss man sagen, passiert sowas halt des Öfteren, vor allem halt, wenn man in einem sehr innovativen Space unterwegs ist.
1: Absolut. Also ich kann das, kann das nur unterstreichen. Das Produkt ist selbst für Nicht-Skater, also ich habe es tatsächlich ein paar, paar, paar Mal, bin ich Inoffiziell damit gefahren, natürlich in München zum Bäcker. Und es ist einfach so ein unglaubliches Gefühl von Freiheit, wenn man da. Es gab ja den, wie hieß er nochmal? Mellow? Ich glaube, es hieß Mellow Mode. Das heißt, man hat einmal gepusht oder zweimal, hatte eine gewisse Geschwindigkeit und das Board hat automatisch Ach, cool. diese Geschwindigkeit gehalten. Und man ist wirklich so die ich bin äh, früh Frühaufsteher, ich bin immer zu dem Bäcker, der eben schon um halb sieben aufgemacht hat, äh, gefahren am Samstag und ähm, wenn man dann, weiß nicht, so fünf, hundert äh, Meter so eine Straße lang cruest und kein Auto, cool. das ist ein unglaubliches Gefühl von Freiheit. Also das Produkt ist absolute Knaller, aber wie es so ist, ja, es sind die Rahmenbedingungen haben nicht gepasst und deswegen Ja, ich mich ja immer, so Ich habe
0: mich ja immer, Stefan, als, als Casey Neistat gesehen sozusagen, der <lacht> mit seinem Boosted Board, der durch New York Absolut. heizt. Das war, ich glaube, von ja. vielen die Traumvorstellung so, boah, geil, endlich auch hier möglich. Yeah. Und ich, ich habe dann leider echt ein paar Storys gehört von Freunden von mir. Denen wurde nicht nur das Brett abgenommen, die mussten noch eine fette Strafe zahlen. Und wie du schon gesagt hast, die haben den teilweise auch den Führerschein genommen.
1: Das ist Abs- halt hart. Absolut, ja. Also ich, ich glaube, wir haben Casey Neistat sogar äh, Boards geschickt, mehrmals. Ach, cool. Weil, weil wir natürlich gehofft haben, dass wir vielleicht dann den Durchbruch <lacht> schaffen. Ähm, äh, tatsächlich, ich habe immer in seine Videos reingeschaut in der Zeit. Das ist nie angekommen oder es ist nie ausgepackt worden. Ähm, naja, vielleicht hat er auch einen Vertrag mit Boosted gehabt und hat es deswegen ja, verwendet. verwendet. <lacht> ja. Aber das ist genau das gewesen. Es war genau die Zeit, wo der natürlich... Äh, oder ist ja immer noch mega bekannt, aber ähm, genauso habe ich das auch immer gesehen. Und wenn man sieht, was in New York möglich ist, ja, bei dem Verkehr, ähm, fragt man sich dann schon manchmal, es ist natürlich nicht ungefährlich, aber man fragt sich schon, warum wir da so ja irgendwie so so, so ähm, extrem eingreifen, in was es erlaubt und was nicht.
0: Ja, es ist schade. Ja. Es, ist, es ist wirklich ähm, schade. Man hätte man wahrscheinlich am Ende des Tages dann einfach vorne eine Stange draufbauen müssen, wie auch immer die aussieht. Auch wenn sie... Äh, überhaupt gar keinen Zweck gefüllt hätte, dann hätte man damit fahren können. Aber das ist eine das ist eine andere Story. Da sprechen wir irgendwann anderen (lacht) anders mal drüber. Genau. Sag mal, Stefan, wie wie sieht denn jetzt so, wie sehen denn für dich jetzt die nächsten Jahre so aus? Was siehst du jetzt auch für die TQ Group so als als extrem Innovations- und Wachstumstreiber? Also welche Themen interessieren dich selbst persönlich extrem auch als Ingenieur oder auch als Mann von der Technik sozusagen? Und dann natürlich auch in einem industriellen Umfeld. Also wo sagst du, hey, das sind die Themen, da fokussieren wir uns jetzt extrem drauf, weil wir da einen extremen Markt und auch eine extreme Adaption vor allem sehen in der Zukunft.
1: Das ist, also ich glaube, das ist so, äh, mein Vater hat, glaube ich, schon äh, Mitte der 90er immer gesagt, Elektronik fängt erst an. Und ich glaube, das kann man halt immer noch sagen. Also ich glaube, wenn man sieht, ähm, was jetzt durch Technologien wie zum Beispiel 5G ermöglicht wird, nämlich, dass einfach die Bandbreite und die Netzabdeckung kommt, um wirklich jedes Gerät ins Internet zu bringen und das IoT und wir arbeiten ja vor allem in dem IIoT, wie man es nennt, das heißt Industrial äh, Internet of Things, ähm, dann wird das einer der der Megatrends sein, ähm, wo wir ja unsere, unsere, ähm, unsere Kompetenz in die Entwicklung einbringen wollen, Eigenprodukte entwickeln wollen, also gerade im Bereich Embedded-Module, ähm, wo, wir, wo wir im Bereich Edge Computing, das heißt ähm, Datenverarbeitung an den Maschinen, also industrielle Maschinen sammeln Daten. Und dieser Datenschatz, der muss ähm, um ihn dann zum Beispiel in der Cloud oder auch auf den auf den lokalen Servern zu speichern einfach vorverarbeitet werden und da bieten wir Produkte an aber auch ähm, Entwicklungsdienstleistungen dann mehr, ein weiterer Megatrend ähm, ist ist das Thema Robotik also ich glaube ehrlich, das das fängt jetzt erst an, vor allem in Kombination äh, mit, mit künstlicher Intelligenz. Also wo man dann den, sei jetzt mal den den Software-Parts-Regelungstechnik äh, ähm, zusammenbringt mit wirklich physischer Interaktion in der Umwelt. Ja, da sind die die Cobots, die man jetzt in der Industrie verwendet. Nur der Anfang. Das wird aber Einzug halten aus meiner Sicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren wirklich in unser aller ähm, äh, Alltagsleben. Das ist ein, ein, ein absoluter Megatrend und, und dann sehe ich halt einfach noch das, das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, äh, saubere Energien, E-Mobilität. Ähm, das sind so die Megatrends, wo ich glaube, dass wir mit unser, unseren, unseren Dienstleistungen als auch Produkten einfach super gut aufgestellt sind. Und was als Ergänzung einfach immer, immer wichtiger wird, ist dieses ganze Thema Software, wenn man es so nennen will. Ja. Also Software ist ja ähm, wirklich ein ganz, ganz großes Wort. Aber es geht halt los von der wirklich hardware Software zu Applikationssoftware, ähm, die wirklich auf den User zugeschnitten ist. Also dieses, dieses Thema UX-Design, dass man halt wirklich an, an einem Workflow von einem Nutzer Software aufbaut und nicht rein technisch gesehen, was muss ich tun? Und, und dann halt vor allem das Thema Data Science, ähm, also die, und auch natürlich weitergehend Machine Learning also die Kompetenz dahinter ähm, wird auch super super wichtig werden in Verbindung mit Hardware ja. und ähm, das ist so der Trend wo ich glaube es hingeht und ich glaube einfach da sind wir super gut aufgestellt ähm, müssen da noch haben da noch äh, viele Sachen die wir vielleicht auch noch nicht können haben uns aber auf jeden Fall schon mal einen Plan zurechtgelegt und ich bin einfach mega gespannt, was so die nächsten, also ich glaube einfach dieses Jahrzehnt ist so oder vielleicht auch die nächsten 15 Jahre ist in Sachen Technologien ähm, einfach unglaublich spannend, weil so viele große Technologien, die wirklich das, das Alltagsleben komplett verändern können, äh, glaube ich selten auf einmal ähm, äh, reif geworden sind.
0: Hey. Spannend, Stefan. Danke dafür für, für deine Einschätzung auch so, was die die, die Trends jetzt sind technologisch, die jetzt kommen, auch mit denen ihr euch gerade auseinandersetzt. Du vor allem auseinandersetzt. Und wenn du da draußen tiefer in das TQ-Universum mal einsteigen möchtest, dann findest du die Kollegen wirklich auf fast allen gängigen Plattformen. Du kannst auf YouTube nach der TQ-Group suchen. Da findest du einen Haufen Clips zu den einzelnen Produkten, auch zur Company. Da siehst du auch bestimmtes ein oder andere mal den Stefan. Dann natürlich auf LinkedIn. Wie gesagt, also wenn du ein skatender Ingenieur sein solltest, melde dich auf jeden Fall bei Stefan. Wenn du nicht skaten kannst, dann ja, hast du schon weniger Chancen. Aber TQ ist auch immer auf der Suche nach spannenden, kreativen Köpfen in der Entwicklung. Ich glaube, da darfst du dich auf jeden Fall auch mal beim Stefan melden. Und ansonsten einfach mal auch den Company-Account bei LinkedIn abchecken. Da werden immer extrem spannende Posts veröffentlicht. Stefan, ich bedanke mich für deine Zeit. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Und äh, ich bin wirklich happy, äh, über den Podcast jetzt noch tiefer einsteigen zu dürfen oder eingestiegen haben zu, wie sagt man? Eingestiegen? Egal. ist kein Eingestiegen zu sein. Eingestiegen zu sein. Siehst du, ist kein, ist kein Deutsch-Podcast. Ist ja ein Startup-Podcast. Wir sprechen eigentlich nur Englisch, deswegen nicht mal. Hey, also vielen Dank für deine Zeit und ich würde sagen, bis bald.
1: Ja, vielen Dank.